0: 长篇纪事文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由事了播讲。第一章：书生论证，而犹是书生。二十世纪二十年代末期，中国思想界为讨论中国革命的性质与前途，曾经就中国社会性质和社会史的发展进行了持续数年的论证，陶希圣是参与这场中国社会史论战的一名要角。他的《中国社会之史》的分析，《中国社会与中国革命》等著，作为知识分子争相购阅，以致一版再版，言论远播海外。这个时期有所谓“陶希圣时代”之称。1 9 3 4年，陶希圣创办《识货半月刊》。主张应以史料的整理与分析为基础，根据史实立论，重写中国社会史。他所领导的中国社会与经济史的研究，在中国学术史上占有一席重要的地位。父亲在1937年七七事变以前是。为文、辩论、教书和著书的学者，他早年研究中国法治史和中国社会史，在学术界成名，互战军星，出席庐山会谈之后，逐渐的参与社会活动，故1937年7月中旬以前的陶希圣。纯粹是个读书、写书、教书的历史学家，即使跃入政治漩涡，亲身目睹、经历和参与国家大事，甚至做出翻江倒海的惊人之举，父亲仍然保持手不释愿，勤于治学的习惯，终其一生仍然是个。百无一用的书生。纵观父亲的一生的学政经历，大致可分为四个阶段：第一，上海的中国社会史的论争，这是一九二八年到一九三一年；第二，北大教授及识货的知识方法的提倡，是一九三一年到一九三七年；第三，从。古岭茶话会到委员长侍从室， 1 9 3 7年到1948年。第四，台湾政治及识货思想的继续， 1 9 4 8年到1988年。1914年春，父亲15岁，入北京大学预科为。旁听生，次年编入预科一年级。1 9 1 8年预科结业，升入北大法科法律门一年级。1 9 1 9年，因学生反对巴黎和会将德国在山东的权益转让给日本继承而引发五四运动，参加学生。侍卫游行。1 9 2 2年夏，北大毕业，受聘为安徽省立法政专科学校教员，教亲属法及继承法。两年后，因学潮而离开安庆。1 9 2 4年7月，商务印刷馆。编辑所担任法治经济部的编辑，公于投稿学艺杂志及妇女杂志。次年，上海发生五卅惨案，商务印书馆编译所所长王云武咨询法律意见，父亲乃举英国普通法律。维达认为，英国军警不经法定程序和时间而进行开枪杀伤群众，应以杀伤论罪。王云武研究这些资料后，投稿《大陆报》陈述意见。父亲也同时在文学研究会初刊的《公理报上》上提出法律见解。选受聘上海学生联合会为法律顾问委员会委员。1926年，在上海大学教授《法学通论》，同时在《孤军》杂志上谈论社会及发表政治见解，又受邀主编《独立评论》周刊。维文标榜三个自觉，即民族自觉、国民自觉和劳工自觉。由于民族自觉是与国家主义有别的，劳工自觉是与共产主义冲突的，国民党认为这个理念与三民主义相契合，而予以支持。他的社会政治关系自此日渐广阔，以致。左至共产主义，右至国家主义，但他自认他的社会政治思想走的是中间路线，即所谓左亦不至共产主义，右亦不至国家主义。父亲在《独立评论周刊》上陆续发表。分析中国社会组织及演变的短文，指出中国自封建制度崩溃以后，社会的结构并未改变，仍然是士大夫阶级与农民两大阶层。他认为中国社会不是封建社会，而是残存着封建势力的商业资本社会。存在着的封建势力，便是中国资本主义不能做进一步发展的智库，也便是中国农民痛苦的根源。近百年来，在帝国主义列强的侵略下，工业革命未能完成，而农业工业转趋衰落，这就是中国社会的形态。意为中国革命的起因，这种论调与马克思唯物史史观论者只认为中国社会乃封建社会或半封建半资本主义社会相抵触。他们主张农民革命推翻地主阶级，要在民主革命中争取非资本主义的前途。父亲针对这些见解和主张，以及论战中为了支持唯物史观理论而牺牲历史材料的普遍风气，提出了批评。一时之间，这场辩论形成了思想界有力的潮流，这是所谓中国社会史论战的滥觞。这里面下面有一个写到这里，下面有一个注脚。注脚说： 1927年国民党清共后，知识分子回到书房讨论中国问题，进入回想时期。当时理论上分两大派，一派是新生命派，比如《新生命》《前进》《双十月刊》《东方杂志》《教育杂志》《学生杂志》。社会教育等刊物，这刊物上关于中国社会的论文，其理论代表人物是陶希圣。另一派是新思潮派，刊载论文的刊物有《新思潮》《思想月刊》《世界月刊》《摩登青年》《读者》《理论与批判》《社会科学战线》等。其理论代表人物包括彭树芝、曲秋白、郭沫若等人。参阅政学家的这个社会史论战的起因和内容，这个中华杂志社台北， 1965年，这是这是一个这样的参考。1927年1月。新《书法大纲》完稿。二月，父亲应聘为中央军事学校武汉分校政治教官。当时的校长是蒋中正，政治部主任周佛海。武汉大学也聘请他教授法律。在这两间文武最高学府中，受到学生的尊敬。是年四月。汪精卫自海外回国，与陈独秀联名发表宣言，呼吁国共两党相互尊敬、开诚合作。随即来到武汉，主持国民政府与左派中央党部、中央军事学校武汉分校改名为中央军事政治学校。五月，军校奉命于。农民运动讲习所合组为中央独立师，师长是侯连营。父亲任该师军法处长兼特务组长。他在武汉目睹了工农运动的高涨，意识到共产党发动的农民对地主的阶级斗争，对于农村社会经济的破坏性。试想。地主被打倒了，地主在城里开的商店立即失去信用，无法周转资金买卖农民所需的耕种用品，也无法收购农民的生产品。其后果为何呢？受害的还是农民。他曾以军法处长的身份与左派激义分子周旋，反对共产党开群众大会。枪毙地主，结果中共向武汉政府抗议，父亲反动，旋被调回武汉。七月中，汪精卫宣布分共，发表“我们不共产化，更不腐化的声明”，对于国民党的腐败与脱离民众，容忍新军阀。武力争权，表示失望，这也正是父亲所深恶痛绝的士大夫勾结军阀以统治剥削庶民的现状。八月，任武汉军事委员会总政治部秘书处主任兼宣传处长，以及《党军日报》社长，主任是陈公博。此位于黄汪精卫领导的所谓国民党改组同志派接近的初步。年底脱离武汉回到上海，提出分共之后仍然革命的口号。1 9 2 8年2月，任南京总政治部宣传处编纂科长，后改任中央。陆军军官学校政治总教官，兼任政治部主任是周佛海，兼任政治部训育组,组组长。从这一年八月起，父亲奔波于南京、上海之间，为文及演讲，扮演着亦正亦学、亦朝亦野的角色，同时。为周佛海主编的《新生命》月刊执笔写稿，父亲觉得对于两年前在《独立评论》上提出的中国社会阶层结构问题，如今有了更深层的认识与分析能力。从八月起，他在《新生命》上连续发表论文。逐渐集中于中国社会是什么社会这一问题的论断与争辩，这些论文以及他在复旦大学和劳动大学的演讲，在社会上引起了广泛的反响。12月，基于武汉的政治关系，父亲离开南京，回到上海，加入顾梦渔。陈公博、王法琴、朱其清等人发起的中国国民党海内外各省市党务改组同志会。1 9 2 9年1月，新生命月刊社收集父亲的论文，出版《中国社会之史》的分析，一时洛阳纸贵，销售一空。这本书四年之内一共印了八版。对于中国社会的性质问题，父亲在书中写道：“中国社会是什么社会呢？从最下层的农民起，到最上层的军阀止，是一个宗法封建社会的构造。其庞大的身份阶级不是封建领主，而是……”以政治力量执行土地所有权，并保障其身份的信仰的士大夫阶层，中国资本主义受这个势力的桎梏，所以不能自动的发展。自帝国主义的阶级势力侵入以后，上层社会除间地主义资本家的残余士大夫阶级以外。新生了以帝国主义资本为中心的资本阶级，在都市，资本阶级与无产阶级的对立已有间断，在农村，中国耕地大半属于地主而为佃田，农民土地问题形势极为严重。中国社会便是这样一个社会。他层层分析中国士大夫的特质，认为中国社会问题的核心在于士大夫的存在，中国革命失败的根源在于士大夫的官僚化。因此，要想回归1924年孙中山改组国民党的精神，就必须将共。帝国主义驱策的官僚士大夫排除在党外。至于社会阶级问题，父亲认为主张阶级斗争是一件事，认识社会阶级的存在是另一件事。社会阶级的存在与否是要从事实上观察，绝不必因为反对狭隘的阶级战争，遂否认中国有社会阶级的存在。父亲继续在上海复旦大学、劳动大学、暨南大学、中国公学、上海法政学院等校教书，即在《新生命》《东方杂志》《学生杂志》等刊物发表论文。年中出版《中国社会与中国革命》，次年出版《中国社会现象实领》，都是畅销书。在中国社会与中国革命中，对于中国社会的构造到底是封建社会、资本主义社会还是半封建社会提出论证。他指出，人民对于中国社会的构造，每因感觉到其中存在着许多封建制度的现象，或许多资本主义的现象，从而论定中国的社会是封建社会，或。资本主义社会，然而感觉是常识的，常识是反科学的。因此，要对这三种论断加以明确评定，需与中国社会史为衡量的基础。他谈到民族斗争与民族问题，认为要实现中华民族的解放，必须首先彻底消灭士大夫官僚系统。扫除与帝国主义勾结的军阀，打破士大夫阶层与一般民众的对立，以唤起民众实现民权主义。一个政权要依赖士大夫官僚系统，则任何新法和改革都不可行。新法及改革只给予官僚绅士以加重剥削的新机会。他又指出，无产阶级与资本主义是对立的，因此必须资本主义发达才能产生无产阶级。他特别提醒中国社会主义者，不可视游民或流氓为无产阶级。他引马克思在德国农民战争中的话，他说。流氓无产阶级是贫贱的同臭连队，绝不是农民或工人运动的同盟者。这种论调是共产党绝对不能接受的。下面有个注解：时至今日，大陆学术界还是认为陶希圣在他的书里提出中国是社会封建制度。崩坏以后，资本主义发达以前，以士大夫身份及农民势力关系为社会主要结构的社会这一观点，显然未能取信于人，也不足以取信于人。这个见沈阳版《中国社会知识的分析本，这个是本书的说明。尽管他不赞同共产党的。阶级斗争理论，但那并不是他理论锋芒的主要指向。他当时所要着力反对的，恰恰是国民党当权派因亲共而脱离民众、丧失革命精神的官僚化的腐败倾向。因此，绝不能因为借反对共产党的阶级斗争理论，就包容官僚士大夫来腐化国民党。这个这下面有个注脚，就是叫翁贺凯。翁贺凯有一个有一个就是著作，说是1927年、1934年，《陶希圣之史学研究与革命论》。兼论其与国民党改组派之关系啊，这本书有说明。他认为士大夫仍是一种观念的生活阶级，这观念生活阶级在中国从来是统治阶级的一端，它上面连缀着统治阶级的军阀，下面抑制着被统治阶级的庶民。他的地位与古代的巫袭祝宗和后来的封建贵族相当，他的构成是官僚和地主，他在经济上是剥削者，在政治上是支配者。地主、士大夫、官僚三者形成一个连环，深植其基础于劳苦农民的上面。这种种言论引起国共两方的不满。一九二九年底开办新声明书局，次年应上海商务印书馆总经理王云武之约，重返商务印书馆任总经理的中文秘书。四年著有《中国之家族与婚姻》《中国封建社会史》。电视与游侠》《西汉经济史》等书，翻译奥本海的原著《国家论》，马克思经济学说的发展，以及各国经济史，就是这个各国经济史是和萨孟吴、樊仲云合一，另外，编辑了。着重讨论中国社会性质问题的《中国问题之回顾与展望》，他曾为商务印书馆写了一本《五权宪法》小册子，未出馆即为南京国民党中央党部下令禁止。这是父亲一生中唯一的一本已印好而未能面世的书。发玉桥，江渚上，观看秋月春。